0: Es brodelt im Reich von Russlands Präsident Putin. Immer wieder streiken Lkw-Fahrer gegen die vor eineinhalb Jahren eingeführte Maut. Mit den Erlösen will die Regierung neue Straßen und Brücken finanzieren, sagt sie. Letztes Jahr ging aber die Hälfte an die Betreiberfirma, deren Miteigentümer aus dem Umfeld Putins stammen. Kein Wunder, dass die Lkw-Fahrer glauben, dass man ihnen ihr hart erarbeitetes Geld wegnehmen und unter denen da oben verteilen wolle. Zentrum des Widerstands ist das bettelarme Dagestan im Nordkaukasus. Hier leben viele Familien vom Fuhrgeschäft. Udo Lelitschkis hat sich ihre Wut, ihre Sorgen angehört. Für diese Männer aus dem dagestanischen Dorf Gubden geht es heute um viel. Sie alle verdienen ihr Geld als Fernfahrer, als Mechaniker. Manche sind Anteilseigner eines Schwerlasters. Seit fast einem Monat streiken sie schon. In den Familien wird das Geld knapp. Einige von euch wollen wieder fahren. Sie haben genug von diesem Streik. Wir müssen jetzt also entscheiden, streiken wir weiter oder fahren wir wieder. Schnell beginnen hitzige Debatten. Alle sind sich einig, die Lkw-Maut von gut 30 Euro pro 1000 Kilometer halbiert ihre ohnehin kargen Monatsverdienste fast und gehört abgeschafft. Aber die Politiker hier und in Moskau wollen nicht mit ihnen verhandeln. Die Maut werde dringend für den Straßenbau gebraucht. Die betrügen doch. Wir glauben denen nichts. Auf alles erheben sie Steuern. Auf den Verkehr, auf Häuser, alles. Bald wohl auch auf die Atemluft. Magamet teilt sich seinen Laster mit einem anderen Dorfbewohner, erzählt er uns. Bis zu sechs Familien leben hier in Gubden von einem LKW. 80 Prozent aller Einnahmen im Dorf stammen aus dem Speditionsgewerbe. Alle anderen Fabriken und Geschäfte sind längst geschlossen hier. Auch die Landwirtschaftskooperative ist bankrott. Magamet muss eine große Familie ernähren. Er arbeitet hart. Vier Wochen war er oft unterwegs, vom Iran nach Moskau, nach Sibirien. Aber jetzt hat es schon keinen Sinn mehr, als Fernfahrer zu arbeiten bei diesen räuberischen Steuern. Ich weiß ja nicht mehr, arbeite ich für mich oder jemand anderes? Und auch nicht, wie ich sie hier ernähre, wie es weitergeht. Die Sporthalle in Gubden ist Treffpunkt für die männlichen Jugendlichen, denn sonst gibt es nichts, kein Gemeindezentrum, keine Lokale. Dabei leben in Gubden viele Wahhabiten. In den 90ern kamen von hier viele gefährliche Islamisten. Eine brisante Mischung, wenn die jungen Männer keine Hoffnung auf Arbeit haben. Wir haben den Sport und man kann als Fernfahrer arbeiten. Andere Jobs gibt es nicht. Darum kommen wir zum Training. Glauben Sie, an den Fernfahrerstreik wird die Politik nachgeben? Nein, die werden nicht nachgeben. Selbst wenn die noch ein Jahr streiken, wird sich nichts ändern. Ein brennendes Auto in St. Petersburg, das war im März das Eröffnungsfanal für den landesweiten Streik gegen das Mautsystem Platon. Immer mehr Städte schlossen sich dem Protest an. Vor allem die Tatsache, dass der Sohn eines engen Putin-Vertrauten das Mautsystem betreibt, lässt die Fernfahrer an Korruption und Günstlingswirtschaft glauben. Doch nur in Dagestan wurde der Streik zur Massenbewegung. In den Großstädten Russlands schüchterten Großspediteure und Justiz die Fahrer erfolgreich ein. Fehlende Rastplätze an Autobahnen, schlechte Straßen – Der Staat soll erst bauen und dann kassieren, fordern Tausende hier. Eine Geschlossenheit, die Moskau offensichtlich beunruhigt. Die Nationalgarde verhinderte eine Protestfahrt der Streikenden. Sogar Panzer fuhren auf, doch nur Demonstranten filmten sie, denn das russische Fernsehen ignoriert die Proteste. Die Kreml-gesteuerten Kanäle zeigen das Mautsystem in positivem Licht. Moderne Technik wie in Europa, automatische Erfassung ohne Bürokratie und vor allem, Wichtige Verkehrsinfrastruktur entsteht dank Platon. Neue Brücken, Tunnel, ein modernes Transportwesen. Zurück in Dagestan. Ein anderes Bergdorf, das gleiche Elend. Hier in Uluaja haben sie sich auf Kohl spezialisiert, der nach Russland geliefert wurde, bis ihr Streik begann. Dessen Folge, ein Großteil des Kohls ist verfault. Wenn der Besitzer noch 20, 30 Prozent retten kann, wäre das schon gut. Der hier ist völlig verfault. Und wie viel Geld hat der Bauer verloren? Am Wert des Kohls gemessen 300.000 Rubel, also 5.000 Euro. Das ist für mich ein Riesenbetrag. Meine Frau hat eine Krebsoperation hinter sich. Magamet putzte den verfaulten Kohl alleine, lädt ihn jetzt selbst in seinen alten Laster Und will ihn dann in einer Tagesreise in den südlichen Kaukasus fahren. Ich werde das am Markt verkaufen. Der Streik erlaubt mir das zwar eigentlich nicht, aber ich kann nicht länger warten, sonst muss ich den hier auch noch wegwerfen. Sie leben bescheiden hier im Dorf. Reserven hat kaum einer. Nach vier Wochen ohne Einnahmen werden noch andere zu Streikbrechern und putzen Kohl für den Verkauf. Aus purer Not. Weil ihr Protest in den russischen Medien totgeschwiegen wurde, haben sich nicht genug Fahrer landesweit angeschlossen, ist ihr bitteres Resümee. Auch diese jungen Männer unterstützen den Streik grundsätzlich, sagen sie uns. Sie verstehen die Verzweiflung der Fahrer. Aber sie sagen auch, der vierwöchige Fernfahrerstreik hat die Kohlpreise weiter ansteigen lassen. Jetzt könnte ihr Dorf zumindest den kleinen, noch nicht verfaulten Teil der Ernte verkaufen. Magamed hat nach seinem LKW geschaut, der seit vier Wochen hier steht. Er macht sich auch keine Illusionen mehr. Trotz ihrer Einigkeit und Entschlossenheit, ohne russlandweite Streikbeteiligung, kann Moskau sie hier in Dagestan einfach aushungern. Im Augenblick ist hier nicht mehr viel Hoffnung übrig. Denn wenn es einen Monat lang keine Reaktionen gibt, was soll da noch kommen? Niemand weiß es. Das ist eine Enttäuschung, natürlich. Enttäuschung darüber, dass sie einfach nicht reagieren. Drei Tage nach unserem Abschied geben ihre Anführer den Streik offiziell auf. Ein Drittel von ihnen aber will trotzdem weitermachen. Und Russlands Regierung spielt das Problem sogar noch herunter. Da wolle sich nur eine kleine Gruppe vor legitimen Zahlungen drücken.